0: De LF, una podcast, bienvenidos una semana más para platicar de todas estas noticias que han estado saliendo esta semana en Fórmula 1. La verdad, que una pretemporada de locura. Iniciábamos o regresábamos la semana pasada platicando, por supuesto, de lo de luis Hamilton, Mercedes, a Ferrari, una bomba, eh, por supuesto, todo. El mundo de las redes sociales explotó al escuchar esta noticia, sumado también al drama que vive Andretti al recibir la negativa de la Fórmula 1 para decirles que tristemente no podrán ser incluidos en los, o podrá ser más bien el onceavo equipo, ¿no? En, en, en la parrilla. Y ya discutimos todo esto a detalle. Toda la, sema la semana pasada en el podcast, pero las noticias no dejan de caer. Las bombas no cesan en esta pretemporada histórica. Porque la verdad lo que ha estado pasando esta pretemporada eh, a vísperas de la temporada 2024 es de locura. Eh, y ahora tristemente hay drama... Hay, una, hay locura en redes sociales, está ardiendo el mundo de la Fórmula 1, pero no es por algo tan emocionante o controversial como lo que pasaba la semana pasada, ¿no? La semana pasada era locura, era Lewis Hamilton, era cierto enojo, pero también tratando de comprender las razones por lo de Andretti. Eh, enojo de mi parte, ¿no? Y también tra eh, eh, llegando, eh, tratando de entender las razones de la gente que, que le da la negativa, ¿no? Todos estos jefes de equipo que últimamente son quienes eh, en gran parte han decidido que la, el equipo estadounidense no ingrese. Pero bueno, esas eran las noticias que platicábamos la semana pasada, pero esta vez la noticia, eh, pues es un tono mucho más serio, es un tono mucho más controversial. Eh, ya le tocó a Mercedes, ya le tocó a Ferrari, noticias interesantes, noticias uh, eh, eh, intrigantes que nos llevan a platicar sobre muchas cosas y muchas consecuencias. Ahora le toca a Red Bull, pero como les platico, no es un tema del mismo nivel, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más serio, estamos hablando de algo... Eh, un tema un tanto desagradable, lastimosamente Y es que como ustedes ya sabrán eh, Amanecíamos escuchando eh, Cuando cerrábamos el podcast de la semana pasada Amanecíamos y decía que Christian Horner Estaba siendo investigado internamente por Red Bull Por una acusación que había de un empleado, empleada de Red Bull, ¿no? Eso sabíamos en ese momento, que había alguna acusación por con, comportamiento inapropiado de, Red, eh, de Christian Horner en Red Bull. Y de ahí explotó el Internet. ¿Y de qué manera explotó? De la peor manera que yo... Eh, he visto eh, en cuanto a este tipo de noticias, ¿no? Porque salió cualquier cantidad de personas y les basta a ustedes, ¿no? Con poner Christian Horner en YouTube o con poner Christian Horner en, en Twitter o donde ustedes quieran para que vean la cantidad de desinformación y de gente eh, asegurando que eh, llegó a haber gente que sin ninguna prueba en lo absoluto, ¿no? Pero llegó a haber cuentas asegurando la existencia de algunas fotos llegó a haber eh, gente asegurando, uh, culpando incluso ¿no? a la familia Verstappen sin ningún tipo de, de prueba, ¿no? porque esa es la, la verdad de todo esto. No no hay ningún tipo de prueba que se conozca eh, fuera de Red Bull. Fuera de Red Bull no es muy difícil y si alguien lo sabe, no ha dicho nada hasta el momento. Eh, entonces todas estas acusaciones son completamente inventadas son para generar clics y es la la vimos con Lewis Hamilton no cuando saca esta bomba vimos una de las partes eh, emocionantes y enriquecedoras y buenas de las redes sociales, ¿no? Porque salía mucho contenido, eh, muchas eh, pláticas, muchas interacciones entre si sí se va, pero ¿quién, quién lo sustituye, qué va a pasar con Leclerc, la competencia interna de Ferrari, y era una, era una interacción agradable, era una interacción interesante en redes sociales. Vamos a platicar sobre qué va a pasar en todo esto, y, pero ahora nos tocó ver el lado un poco desagradable de las redes sociales, viendo. Cómo empiezan a inventar cualquier cantidad de cosas, asegurar cualquier cantidad de chismes simplemente para ganarse esos likes. Es algo que quería sacar del pecho, es algo que quería decir porque no me gustó esta actitud que tomó mucha gente, ¿no? De que ya estaba hablando de fotos, estaba hablando eh, que, que, que los mismos, que, que, que si es cierto o no. No hay ninguna evidencia que apunte a eso, más que una suposición y algún este odio que mucha gente le tiene, mucho hate que mucha gente le tiene a la familia Verstappen, porque claro, no, no, no tampoco los voy a defender, no son gente muy agradable, pero también... No hay que llegar a ese punto, ¿no? Sobre todo sin ningún eh, sin ninguna pedazo de evidencia. Pero así iniciaba esta noticia, ¿no? O sea, era una noticia triste, era una noticia difícil para Red Bull. Eh, se le acusa a Christian Horner a inicios de la semana pasada sobre comportamiento inapropiado en el trabajo. Y había dos versiones que son las que predominan sobre todo el humo, ¿no? Eh, había la versión, por supuesto, ¿no? Esta versión de un comportamiento inapropiado hacia una empleada, eh, hacia una eh, parte del equipo de Red Bull. Eh, y cuando alguien dice inapropiado, pues inevitablemente, ¿no? Empiezas a suponer eh, cualquier cantidad de cosas no muy bonitas sobre lo que pudo haber sido esta o la que se refieren con la palabra inapropiado y la otra eh, eh, la otra sub, la otra versión que más predomina en todo este caso es un comportamiento agresivo y controlador de Christian Horner hacia algún empleado no empleado hago la diferencia porque en hasta cierto momento de lo que ha avanzado esta noticia se, se refería como empleado porque no sabían algunas fuentes si era necesariamente a un hombre o a una mujer. Entonces, algunos aseguraban que era una mujer y después otros aseguraban que era cierto comportamiento, pero no hacia quién. Entonces, conforme avanza conforme avanza el tiempo, conforme avanzan las noticias, eh, Red Bull contrata a una empresa externa, y digo empresa por ponerle título a esto, eh, contrata a una agencia externa eh, para llevar a cabo la investigación, ¿no? O sea, se hablaba al inicio de que esta agencia, de que estas personas que iban a llegar eh, a, a llevar el caso, a, empecer, a empezar a hacer una investigación, a recopilar, recopilar eh, datos, a recopilar cualquier cosa que pueda llegar a ponerle fin y una resolución lo más pronto posible, ¿no? Entonces se aseguraba que hasta el viernes de la semana pasada se iba a llegar a una, este, a una respuesta, ¿no? A, de, concreta de qué es lo que está pasando, lo cual yo creo, eh, y, y, y resultó ser así, ¿no? Que era muy optimista, la verdad, pensar que tan rápido en un tema tan serio se iba a llegar a una respuesta final, ¿no? Y a un veredicto final. La verdad es que no fue así. La verdad es que el mismo viernes lo único que logramos saber, la única información viable, la única información confiable fue de alguien del canal de Sky Sports que nos menciona que sí, en efecto, una empleada, una mujer, eh, eh, es quien acusa a Christian Horner de comportamiento coercitivo y controlador. Esas son las palabras traducidas, pero esas son las palabras que usó él en televisión abierta allá en Europa para describir el problema en el que se encuentra Christian Horner. Eh, esta conclusión o esta, eh, eh, esta información que él suelta es después de una entrevista que tuvo Christian Horner con estos investigadores, una entrevista que se dice que duró poco más de ocho horas y que al final de cuentas llegaron a ninguna conclusión, pero se llegó a conocer estos datos, ¿no? Que en efecto hay alguien, hay una empleada que acusa a Christian Horner de comportamiento agresivo, eh, coercitivo, ¿no? Eh, inapropiado al final de cuentas, ¿no? Pero al decir inapropiado, pues ya sabemos hacia dónde se dirige esta palabra, ¿no? Porque inapropiado hace que vuele la mente en cuanto a qué se puede referir. Entonces, las palabras que usa él mis, él es eh, controlador y coercitivo. Esas fueron las palabras que él usó. Si no fuera así, si fuera algo más grave, yo la verdad, y quizá me estoy apresurando, quizá estoy eh, llegando a conclusiones y cometiendo el mismo error que hasta Cometiendo mucha gente, pero si llegara a ser algo más grave, creo que definitivamente, ¿no? Christian Horner tendría que dejar su cargo. Si esto, si esta fuera la versión, ¿no? Si, si, si no antes de, de, de las palabras que dijeron en Sky Sports. Si la verdad, si el, el problema hubiera sido algo de lo que todos nos imaginamos al principio, por supuesto que Christian Horner debió haber dejado ya desde hace casi una semana supuesto ¿no? Pero la verdad es que el caso es mucho más complicado y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, habrá que esperar, ¿no? Habrá que tener paciencia. Yo creo que esa es la palabra clave para todos los que estamos pendientes de qué va a pasar, porque es una decisión que obviamente tendrá un efecto dominó, ¿verdad? O sea, si se va Christian Horner, muchos cambios y muchas cosas pueden pasar en el equipo. Entonces... Uh, pues yo creo que la palabra clave, lo lo, 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 lo lo que debemos hacer es tener paciencia y esperar a ver qué va a pasar con esto, porque definitivamente, o sea, estamos hablando de una junta que duró poco más de ocho horas, entonces es algo serio, ¿no? Y es, no es algo tan fácil. Yo les pido por favor que no, eh, que no caigan tan no caigan muchos en, 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 en información. Eh, barata, ¿no? En información fácil que está saliendo, sin ningún tipo de datos, sin ningún tipo de, 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 de inteligencia, porque hay incluso quienes en internet llegan a escuchar a alguien decir que esto era simplemente una táctica de Red Bull. Imagínense, ¿no? Imagínense la, la quién te puede dar esa versión, eh, que era una táctica de Red Bull para distraer al público sobre la noticia de Lewis Hamilton y Ferrari. Que para quitarle atención a Lewis Hamilton y Ferrari, Red Bull sacó esta nota. A ese grado llegamos eh, en, en, en redes sociales con tal de sacar una respuesta y sentirse importante y dar eh, cierto supuesto conocimiento sobre el caso. ¿no? Entonces, no caigan gente, no caigan en estas eh, temas absurdos en estas explicaciones a medias sin ningún tipo de, de información Hay que ser cuidadoso es un tema serio, es un tema del cual vamos a estar platicando eh, por, por mucho tiempo a lo largo de la temporada 2024 si es que la verdad la resolución final es algo severa, ¿no? si, si Christian Horner llegara a dejar su cargo estamos hablando de un efecto en el equipo eh, increíble porque se vienen temas, por ejemplo, como quién sería su sustituto, primeramente, sería alguien interno, sería algún viejo eh, eh, jefe de equipo que hemos visto, algún Otmar Safnauer, algún Matías Binotto, <risa> Gunther Steiner, pero no, la verdad, no, no creo que tenga el, el currículum, Gunter, para un equipo como Red Bull, pero in, iniciarían también todo este tipo de, de, de leyendas, no todo este tipo de noticias empezarían a, a salir inmediatamente, porque claro, estamos a pocos días de iniciar la temporada, y si, y si Red Bull se queda sin jefe de equipo, pues imagínense, ¿no? Lo más eh, obvio sería que abrí, habría algún interino, se habla de Jonathan Whitley es, un, es el director deportivo del equipo de Red Bull, es alguien que tiene mucho tiempo, es alguien que incluso en, en este nuevo grupo de WhatsApp que mándenme mensajes si es que quieren el link para integrarse, ya somos bastantes, la verdad no esperaba una respuesta tan positiva, somos muchos en el grupo de WhatsApp y ahí nos estamos, estamos platicando no todo esto y en esas pláticas llegamos a, a, a mencionar no de quién era... Jonathan Whitley, qué historial tiene con el equipo de Red Bull, qué momento crucial, ¿no? O sea, en, en Abu Dhabi 2021, Jonathan Whitley llegó a ser una persona muy importante en el resultado final de esta carrera. Entonces, a nombres como el de Enal a, a, han saltado a la, a, la, a la estratosfera ante, ante toda esta problemática con Christian Horner, pero eh, la única verdad. El, el, lo único concreto que tenemos hasta el momento es que sí, en efecto, hay una, hay una acusación, es una acusación seria, hay una investigación que se está llevando a cabo eh, y lo poco concreto, lo poco confiable que sabemos es que sí es una empleada que acusa a Christian Horner de comportamiento eh, controlador, coercitivo, comportamiento... entonces. Eh, claro, Christian Horner eh, en más de una ocasión ha dado a entender que es una persona eh, rigurosa, ¿no? Eh, acuérdense en aquel episodio de Drive to Survive, ¿no? Cómo se dirige hacia Christian Horner, eh, hacia, hacia Toto Wolf, perdón, cómo Christian Horner se dirige hacia Toto Wolf, de que cambia tu maldito carro, entre otras palabras, ¿no? Entonces... Eh, sabemos que es una persona de con, con mecha corta eh, Christian Horner en, algún, en algunos momentos, entonces quizá eh, por ahí vaya también la, la, la acusación que trae, pero pues no todo mundo tiene por qué tolerar ese tipo de situaciones, ¿no? Una cosa es la, la, la personalidad de Toto Wolf y que tanto él pueda permitir que alguien le hable de esa manera, él tiene cierta tolerancia pero si una persona tiene otro tipo de, de, de tolerancia, ah, pues está en todo su derecho también de hacerse eh, escuchar, ¿no? Como que no permitir que alguien te esté hablando de esa manera, por supuesto, eh, estoy suponiendo, ¿no? Con la poca información un poco viable que tenemos, esa es la situación. Entonces, eh, respuestas, respuestas y resultados que puedan eh, llevarse a cabo después de saber esto. La verdad es que. Es, va a tardar mucho, va a tardar un poco más, va a tardar yo me imagino un par de semanas más, yo me imagino la verdad que incluso cuando Red Bull esté haciendo la presentación del RB20, eh, yo me imagino que no habrá una respuesta definitiva hasta, uh, en ese momento y algo que nos va a decir mucho y hay que estar atentos es la o la no presencia de Christian Horner en dicha presentación. Porque va a haber, eh, eh, definitivamente habrá eh, un, un aviso de antemano a, a todos los reporteros, ¿no? De que se abstengan de preguntar sobre el tema. Y eso se los juro. Eh, cuando sea la, la, la rueda de prensa ese día, yo creo que se les va a dejar en claro a, absolutamente a todos, de que no se les va a responder absolutamente nada referente a eso, se le ha cuestionado a Helmut Marco, Helmut Marco ha dicho que no va a comentar absolutamente nada al respecto Chris, eh, eh, entonces, eh, quizá quizá Christian Horner esté ausente en dicha presentación para llevar la fiesta un poco más en paz, ¿no? pero eso también nos va a hacer especular, ¿no? Nos va a hacer especular mucho más sobre cuál es el, el, el estado eh, real que tiene en el equipo en este momento, ¿no? Porque también es otro detalle, ¿no? Christian Horner es el CEO de Red Bull Racing. Christian Horner no es alguien a quien puedas despedir tan fácilmente. Incluso el dueño de la marca Red Bull... Ya fuera de Racing, ¿no? Ya el, el de todo Red Bull, eh, el heredero más bien, o los, los, la gente que está a cargo, no pueden simplemente decirle a, a Christian Horner, adiós, te vamos a despedir. No, Christian Horner es el CEO de la compañía llamada Red Bull Racing. Entonces, si lo quieres correr a Christian Horner, tiene que ser por algo grave y tiene que ser un caso eh, quizá como el que se está dando, ¿no? Y eso también le ha dado mucho aire, le ha dado mucha gasolina a muchos rumores eh, también que hablan de una pelea de poderes, ¿no? De todo este nuevo management que ha llegado después del fallecimiento de... De, de quien fuera el fundador de la marca Dietrich Matesich perdón, si no, no soy muy bueno en la pronunciación pero también se, se especula ¿no? de este lado que hay toda una pelea de poderes y que precisamente porque Christian Horner no es alguien a quien le puedas dar las gracias y, y, y despedirlo eh, quizá haya también por ahí eh, esta sea alguna estrategia para deshacerse de él por supuesto, esto es algo que está cero comprobado. No hay absolutamente nadie en Red Bull que haya dado indicios o que haya dado algún testimonio que, que, que nutra esta versión. Esto solamente es otra de las teorías que han salido ahí eh, eh, sin absolutamente ningún tipo de sustento. ¿no? Pero es interesante y es una versión... Que no está dañando mucho a la gente. Entonces es una versión que me animo a, a decir. Porque pues hay otras que la verdad no tiene ningún sentido. Estar nutriendo. Estar este, platicando acerca de ellas. Entonces pues sí ¿no? Christian Horner está eh, bajo investigación. Christian Horner posiblemente. Eh, Pueda sufrir algún tipo de castigo. O al contrario. Christian Horner quizás sale completamente libre de esto. Porque... No, no, no se llegó y no se consiguió ningún tipo de evidencia en su contra. Eh, y puede también el hecho de que no le pase nada a Christian Horner, eh, a Christian Horner, perdón, puede que esto también tenga una ola de a lo mejor de algunos despidos internos, ¿no? Quizá uh, se tenga que deshacer de, alguna, de algunos elementos que han provocado toda esta distracción antes de comenzar una temporada, ¿no? Quizá Red Bull, por ejemplo, como les digo como les platicaba, la atención que ha generado las noticias en Mercedes, las noticias en Ferrari, y esa atención no necesariamente es algo malo. O sea, estamos hablando de un equipo que está planeando su futuro eh, y es una tensión que, que, que puede ser positiva en muchas en muchas maneras. Lo que está pasando en Red Bull. Esto es muy difícil encontrarle el lado positivo si es que hay uno. Yo, la verdad, batallo en, en pensar en uno, pero esa es la, la, la realidad de lo que está pasando en estos momentos en Red Bull. Repito, es un caso completamente delicado. Es una situación en la que hay muy poca información. Es una situación en la que hay que estar eh, con mucho cuidado cuando vayamos a, a querer <risa> buscar respuestas porque puedes encontrarte con cada burrada en Internet. Entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando con Christian Horner, eso es lo que ha estado pasando con Red Bull, esa es la noticia que por supuesto teníamos que platicar, porque es una noticia que puede tener consecuencias muy, muy grandes, aunque, pues repito, una última vez, hay que ser cuidadosos de dónde sacamos nuestra información de las fuentes que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, Christian Horner, desgraciadamente, en la cuerda floja, o quizá... Quizá no, ¿verdad? Pero la, la realidad es que está siendo investigado. La realidad es que hay una acusación en su contra. Entonces, vamos a esperar, vamos a tener paciencia para ver cómo se resuelve esto. Y, y nada, ¿no? Eh, noticias eh, también un, un poco, ahora sí un poquito más positivas en el mundo de Red Bull. Y digo, a lo mejor no es positivo es para mucho, pero es una noticia que sí confirmaron dos revistas... Eh, muy pues revistas grandes como Autosport y Motorsport eh, son eh, confirmaron la versión que Red Bull Racing se ha acercado a Alex Albon para que maneje para ellos a partir del año 2026 lo cual siendo honestos tiene mucho sentido eh, y, y nada en contra de Checo no se me vayan a ofender la verdad tiene sentido porque Checo para el 2026 tendría Treinta seis años, ¿no? Treinta y seis años. Entonces, no sería descabellado también que Red Bull para esos años le quiera empezar a dar oportunidad a un piloto más joven, ¿no? Un piloto que vaya a acompañar a, a Max Verstappen en sus. también en su. en, en, en su época ya llegando a los 30 de Max Verstappen, para que tenga un joven que también se vaya alimentando, ¿no? que vaya aprendiendo de Max Verstappen. Entonces no se me hace tan descabellado pensar que para la temporada 2026 Red Bull Racing esté buscando eh, sangre nueva para el equipo. Es algo, so es algo natural. Eh, solamente que seas un Lewis Hamilton, no un equipo top, te va a estar contratando los 40 años. Eh, son cosas de de de... de, de, de... Gente de talentos generacionales, ¿no? La verdad, Checo es un excelente piloto, pero si sí, eh, eh, Hamilton, Alonso, Verstappen están en otro, están en, 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 se sientan en otra mesa, ¿no? Estos tipos. Entonces, a esta, a esta gente sí se le ofrece contratos a los 36, 37, 38 años en equipos top. La realidad de Sergio Pérez es que se me hace muy difícil a menos de que veamos eh, un 2025... Y un 2024 completamente diferente de él, ¿no? Y eso... Y ojalá, y uno no se le desea... A, por supuesto no se le decía absolutamente nada malo a Checo. Pero la verdad es que tendría que hacer un excelente trabajo en 2024. Y en 2025 para ganarse la, 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 la permanencia, ¿no? Para ganarse estas extensiones en Red Bull. Que, que, que la verdad, viendo cómo está el panorama... Pues Red Bull seguirá siendo uno de los equipos top... Entonces tendrá que hacer las cosas muy bien Checo porque dejó muchas, muchas dudas y esa sí es una realidad en la temporada del 23. Sí quedó en el subcampeonato, por supuesto. Tuvo muchas cosas positivas, pero también hubo mucha negatividad en la temporada de Sergio Pérez. Hubo una, una mitad de temporada muy tamb tambaleante, una temporada de muchos errores, una temporada de... De, 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 de desconocer a Sergio Pérez por algunos momentos del 2023, entonces eso alimenta a notas como esta de Alex Albon, ¿no? de que Alex Albon posiblemente esté recibiendo una oferta de Red Bull para pilotar con ellos en 2026. Es algo que, repito, se me hace muy razonable y, e incluso más razonable porque en el equipo este... En Visa Cash App RB es, tenemos a Daniel Ricciardo, que es incluso un año mayor que Checo Pérez. Y tenemos a Yuki Tsunoda, piloto japonés apoyado por Honda, que para 2026 ya estará con el equipo de Aston Martin. Entonces, Yuki perderá mucho del apoyo que lo mantiene en, esta, uh, en este equipo, en esta escudería Visa Cash App RB, eh, al que yo creo que todos les vamos a seguir diciendo Toro Rosso. Eh, pero simplemente tengo que decir el nombre para que me entiendan, por qué a lo mejor le empiezo a simplificar las cosas y decirle toro roso. Entonces, así están las cosas en Red Bull. Noticias eh, un poco desconcertantes, negativas y también estas que pueden ser interesantes para el futuro. ¿no? Entonces, así está. Ahí lo vamos a dejar. Red Bull eh, difícil eh, no son las noticias que esperábamos para la pretemporada de Red Bull. Entonces vamos a ver, vamos a esperar en la presentación del RB20, vamos a ver quién está presente y eso nos va a decir mucho de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces ahí lo dejamos en el tema Red Bull, vamos a pasar a Mercedes y es que ha salido esta noticia, ha surgido este rumor, ¿no? Del plan A y el plan B de... Al Mercedes Benz, ¿no? este AMG Mercedes que se ha, ha partido el camino o partirá con, con de Lewis Hamilton a final de la temporada 2024. Ya es noticia bien sabida por todos que Lewis Hamilton llega a Ferrari, lo he estado diciendo a lo largo de todo este episodio. Entonces, pues obviamente tendrá que reemplazar Mercedes. Hemos estado platicando también de los posibles, pero eh, el, el episodio pasado estábamos hablando de los posibles reemplazos, pero ha salido una nueva teoría, ha salido una nueva... Uh, algo más este cercano. Hubo hasta fotos ¿no? que están alimentando esta versión. Eh, y es que hay un plan A y un plan B para Mercedes. El plan A es que si le va bien en la Fórmula 2... A Kimi Antonelli... Este joven maravilla... Que ha estado eh, haciendo que... Todos los equipos estén fijando en él... Pero en específico Mercedes... Porque él es un piloto junior de Mercedes... Así como en su momento lo llegó a hacer... Eh, George Russell... Lo fue Esteban Ocon... Entonces cualquier cantidad de pilotos que han estado con este equipo... Eh, el mismísimo Valtteri Bottas... ¿no? Es, es, venía de, de, de Mercedes... Entonces... Si este joven que le ha estado yendo de maravilla en las categorías inferiores, en las, en las fórmulas junior, si le va bien en Fórmula 2, posiblemente Mercedes se anime a darle la oportunidad en el primer equipo para hacerle compañía a George Russell, para que George Russell tome el mando y no ponerle a un equipo de igual o mejor nivel al lado de él. O el plan B, pues es esto que acabo de mencionar, ¿no? El plan B es que a Kimi no le va muy bien o no da los, los números, los resultados, como ustedes quieran llamarle, no, no, lo, no le llena el ojo a Mercedes y el plan B se habla de Fernando, Alonso, por supuesto, el Magic siguiendo, sigue dando nota, ¿no? No importa eh, la edad, no importa... Eh, el cuando estemos hablando del Magic siempre va a ser nota positiva, siempre va a ser este, parte de los rumores para llenar a alguno de los equipos top. Entonces, eh, Fernando Alonso a Mercedes posible plan B eh, si es que lo de Kimi Antonelli no llegase a rendir o a dar los frutos que la gente de Mercedes espera en estos en este par de temporadas, entonces pues algo así podría, podría darse, ¿no? Mercedes eh, desde, desde ya planeando cómo sustituir a, a Lewis Hamilton y lo cual tiene sentido, ¿no? ¿Para qué perder tiempo? Entre más pronto tenga a, una respuesta de quién estará, más rápido se pueden poner a trabajar, ¿no? En, 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 en cambiar en planear las cosas, eh, eh, en, en poner al tanto ¿no? A, 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 a quién será su piloto en el futuro. Entonces eh, Mercedes desde ya moviendo los hilos, otro de los que empezó a hablar, bueno, hubo dos nuevos eh, pilotos, uno con, uno con eh, muchas más posibilidades que el otro, pero eh, platicábamos por ahí también en el grupo este que acabamos de hacer, platicábamos de Esteban Ocon, Esteban Ocon, eh, le recuerda al mundo que él es parte de la Academia Mercedes. Le dice que él dice que es eh, un piloto junior de Mercedes. Y por tanto, él sigue siendo eh, posibilidad. Él sigue siendo una opción eh, clara y evidente para Toto Wolf. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí es opción. Una buena opción. Una de las opciones eh, a las que le darán prioridad. No creo. ...pero que es opción, claro, ¿no? Si es opción 1 o si es opción 100... <risa> es, ...no sabemos, pero pues de que es opción quizá, quizá sí lo sea, ¿no? Y alguien que de plano no creo que tenga la mínima posibilidad... ...pero pues tiene que hacer su lucha... ...es este Mick Schumacher. Mick Schumacher dice que él sigue siendo una opción... ...y que está hablando, tratando de comunicarse... ...que se ha comunicado con Toto Wolf, pero no mucho... Eh, y que <ríe> él dice, no mucha gente sabe el talento que, se, que tengo. Y yo creo que eso es verdad. Eh, está muy difícil encontrarle mucho talento a Mick Schumacher. Y yo sé que es una falta de respeto. Yo sé que es un piloto que ha estado... En Fórmula 1 y sé lo difícil. O más bien no, no sé tan lo difícil que puede llegar a ser. Pero juzgando, eh, comparándolo con quienes están ahí. La verdad es que sí le hace falta mucho a Mick Schumacher. Y no creo honestamente que sea una opción viable para el equipo eh, alemán. Entonces eh, Mercedes eh, empieza a mover sus piezas. Empieza a hacer llamadas. Eh, Kimi Antonelli. Y Fernando Alonso son los nuevos rumores. Eh, y la verdad con Fernando Alonso es que también está trabajando en una renovación con Aston Martin, ¿no? Pero obviamente, eh, si una opción pudiera llegar a darse de subir al equipo 1 de Mercedes, entonces estoy seguro que eso es lo que está discutiendo en este momento con Lawrence Stroll, ¿no? O sea, puede que firme una. algo como lo que acaba de hacer Lewis Hamilton, ¿no? Luis Hamilton. El año pasado firma una extensión con Mercedes, pero habrá una cláusula que de alguna manera lo dejará salir. Entonces, incluso si Fernando Alonso en las siguientes semanas llegara a firmar una extensión con Aston Martin, acuérdense que en todos esos contratos hay cláusulas. En lo que acaba de firmar Lewis Hamilton no hace mucho. Había firmado también con Mercedes por dos años y lo deja antes de cumplirse Tres meses. Entonces, eh, no, no, no. Incluso si Fernando Alonso llegara a hacer una extensión con Aston Martin, cualquier cosa puede ser una posibilidad, siempre y cuando se trate de un equipo mejor, ¿no? Entonces, Fernando Alonso, este joven maravilla, Kimi Antonelli, y tendría 17 años, ¿no? Para si es que se llegara a dar la opción de, de Antonelli, llegaría a la Fórmula 1. De la misma edad que llegó Max Verstappen a Toro Rosso. Entonces, una narrativa interesante la que tiene por ahí Mercedes con este joven que quieren empezar a proyectar. Eh, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a un tema con el que cerraba la temporada pasada. Con el que cerrábamos el año pasado todo lo que estaba pasando... En, en, en Fórmula 1, uno de los temas con los que yo, para los que estaban para los que escucharon los episodios finales, uno de los temas con los que yo cerré fue que Haas y lo mencioné un poco el episodio pasado, pero quiero, quiero volver a este tema. Eh, fue que Haas deja. Le de, tenía que dejar. Haas se está convirtiendo en el hazme reír de la Fórmula 1. No levanta. No hay cómo. No agrega mucho. ...a la Fórmula 1 no suma, ha cambiado una y mil veces de patrocinadores... ...ha cambiado de pilotos, ha intentado eh, cualquier cosa. Eh, y lo platicaba, ¿no? Les decía, ha hecho todas estas cosas y no da resultados. Creo que la directiva tiene que eh, despedir a Gunther Steiner. Gunther Steiner se tiene que ir, si sí es muy simpático, si sí es carismático... Sí, jala mucha atención, quizá esa atención esté ayudando de alguna manera eh, económicamente al equipo de Haas, pero la realidad es que los resultados en pista, bajo su mando, no se dan. No se dan y no se dieron. No se dieron porque ya lo corrieron. Y creo que es la decisión correcta de Haas. Jim Haas ha estado muy ausente en estos años. Creo que también él es culpable, pero como es el dueño, a él le corresponde. ...tomar estas decisiones, ¿no? Él no se puede correr, Estamos es un caso similar al de Christian Horner No se puede correr Jim Haas Él es el dueño, él es el CEO de la compañía Entonces a él le corresponde mover las piezas Y creo que hace lo correcto Yo sé que hay mucha gente que le cae bien, Gunther Pero la verdad es que estaba haciendo un trabajo precario estaba Tiene dos piezas, dos pilotos que yo creo que son, que son buenos no, 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 no son malos ni mucho menos. Creo que Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg en cualquier momento han demostrado que son, que tienen calidad, ¿no? Que pueden llegar a ser buenos pilotos. Eh, y simplemente no, no se les da un, un, las herramientas para competir, no se les da las herramientas para lucir. Eh, son estas carreras eh, raras, extrañas, con lluvia. Con, con climas adversos en los que de repente por ahí has da alguna señal de luz, pero no es suficiente, no es suficiente a lo largo de casi 24 carreras eh, estar dependiendo de algún milagro para ver si consigues uno o dos puntos al final del Gran Premio. Entonces creo que toma la decisión correcta en decirle adiós a Gunter Steiner. Si bien las maneras no fueron las que yo creí que se que, que iban a ser las apropiadas eh, por maneras, eh, me, digo, un, un, una despedida. Un, un, un video agradeciéndole por todo su trabajo a Gunther Steiner, ¿no? Creo que yo, yo me imaginaba algo así, ¿no? Porque duró mucho tiempo en el equipo de Haas desde su creación, desde que Haas llegó a la Fórmula 1, desde que Haas existe, Gunther Steiner había estado al frente. Entonces, eh, es la primera vez que van a tener un cambio al mando y yo me imaginaba algo un poquito más agradable, yo me imaginaba que... Que, que le iban a hacer un video muchas gracias Gunther hasta el mismo Jim Haas y los pilotos agradeciéndole pero no la verdad es que fue un despido un poco en malos términos eh, Gunther Steiner salió a decir que no se lo esperaba que, 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 que fue eh, completamente sorpresivo su despido eh, yo creo que no debe haber sido sorpresivo después de tener sus resultados pero no se esperaba la manera en la que se va del equipo eh, eso también me sorprende a mí pero al parecer, pues la actitud de, de, de Gunther, con toda su popularidad ganada en Netflix, eh, pues estaba teniendo, queriendo cambiar eh, la dinámica que tiene él con los altos mandos de Haas y quizá, o no quizá, no le gustaron las formas a la, a la gente que toma eh, decisiones más importantes que, que las que toma él y deciden terminarlo no de las mejores maneras. Tengo entendido y eso es, es algo que se ha estado repitiendo, eh, que ha estado haciendo eco en redes sociales y es que no se le dejó ni siquiera despedirse de sus, de sus ex empleados que simplemente le dijeron agarra tus cosas y vete eh, y buena suerte en el futuro, ¿no? O, o quizá ni eso, pero la cosa es que Chris, eh, Gunter Steiner deja el equipo de Haas después de muchos años, después de básicamente... Eh, ver nacer al equipo entonces Gunther Steiner deja de ser Team Principal de Haas y creo, repito, creo que es la decisión aquí, eh, correcta no sé si su reemplazo sea una, un paso en la dirección correcta, un segundo paso, creo que el, el deshacerse de Gunther sí es un paso en la dirección correcta creo que lo, quien lo reemplaza es más de lo mismo, creo que se toma una buena decisión, pero después no se sigue con. con una. con una con otra decisión correcta. Creo que esta persona que lo reemplaza, que es básicamente quien ha estado siendo, vamos a decirle, el asistente. Eh, era el director de. deportivo también de. de. de Haas an, con, con Gurte Steiner, a Matsu, A... No sé qué respuestas nos pueda dar él. Espero la verdad estar equivocado y que nos, que nos este, que nos que nos ayude. A, o que les ayude más bien a, a Haas a, a llegar a mejores resultados. Pero las primeras declaraciones que da eh, Komatsu son muy negativas, son muy grises. Eh, lo primero que sale a decir él es que eh, Haas está muy retrasado en el desarrollo de la monoplaza y que quizá eh, en las primeras fechas estén al fondo de la parrilla eh, y, y, y la semana pasada platicaba esto pero lo decía en un tono más, eh, no sé si sarcástico o lo quería hacer eh, más grave eh, en el en, por lo de Andretti queriendo eh, disminuir el valor del equipo comparándolo con quien dije, a quien le dijeron que no. Esa era la intención del episodio pasado, ¿no? Y lo sigo creyendo. Pero ahora eh, mi preocupación es, que okay, ya se tomó esa decisión, ya nos quedamos con Haas, Haas da el valor que dé, ¿no? La Fórmula 1 no le interesa eh, eh, lo que haga o no Haas, evidentemente, porque ahora están diciendo que eh, es, van retrasados, que todo va mal, que van a estar al final de la parrilla en las primeras semanas. Y yo me pregunto si estás al final por retraso en las primeras semanas y es un equipo con presupuesto limitado, es un equipo que construye su auto eh, comprando lo permitido, haz toda la lista de lo permitido de Ferrari. Eh, ¿Cuándo un equipo co que como Haas, eh, te imaginas que vaya a revertir esta situación, no? ¿O alguien de ustedes cree que Haas vaya a iniciar atrás, que vaya a iniciar completamente un segundo quizá eh, atrás del sexto, séptimo lugar? Fíjese lo que les estoy diciendo, un segundo atrás del sexto, séptimo lugar, eh, que vaya a poder revertir esta situación, que le alcancen 10, 15 carreras para revertir la situación y enfocarse en 2025. ¿O va a ser otro año como el de Schumacher y Mazepin, en donde habían tirado la toalla desde el inicio y que iban a enfocarse en el siguiente, en el monoplaza del siguiente año? ¿Se acuerdan de esa versión de Haas? No es la primera vez que hacen este tipo de de, de sinvergüenzadas, eh, porque ya una vez habían eh, explicado que ellos estaban enfocándose en el auto de 2022, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo que la temporada 2021 la tiran por la ventana justificando que era porque se estaban enfocando en el auto de 2022 entonces no es la primera vez que Haas inicia una temporada de esta manera, no es la primera vez que Haas inicia una temporada poniendo eh, cualquier cantidad de excusas justificando lo patético que puede llegar a ser este equipo entonces ah. Eh, me, me, me gustaba la decisión de, de correr a Gunther, me gustaba la decisión en sacudir un poco el mando que tiene el equipo para encontrar diferentes respuestas pero después resulta que me pones a alguien de la, de que estaba ya inmiscuido en toda esta miseria, ¿no? Eh, a Yaoko Matsu el, el respeto que me merece, ¿no? Es, una, es un profesional, es una persona muy inteligente, pero es más de lo mismo, es más de lo mismo y ojalá me pruebe lo contrario, pero a mí se me hace que este tipo eh, solamente va a ser como un interino que va a dedicarse todo 2024 a dar excusa tras excusa y que tengan paciencia y que van a hacer las cosas mejores para 2026. Eh, ojalá y me equivoque, ¿no? Pero es lo que yo, yo es lo que yo creo que va a pasar con este equipo de Haas. Eh, no da señales de vida, uh, toman una decisión que repito que creo correcta y después toman otras tres malas entonces, ah, no sé entre más hablo de Has, entre más eh, platico con ustedes de esto, más cosas se me vienen a la mente y no son necesariamente positivas entonces la verdad espero estar completamente equivocado pero mi trabajo aquí es, dar, es decirles exactamente lo que pienso en este momento lo que pienso cuando estaba construyendo este episodio y es esa es la verdad, no la verdad es que no o sea, vi un paso positivo y después vi tres tropiezos. Entonces, esa es la realidad con Haas. Y ahí ahí quedará. Vamos a ver qué nos trae el futuro con ellos. Y otra cosa de la cual hay que platicar es del de Gran Premio de Madrid. Se anuncia, se hace oficial que habrá otro maldito circuito callejero. Va a haber Gran Premio de España Quizá no está confirmado, no se vayan con la finta, no está confirmado que España necesariamente esté fuera del calendario de la Fórmula 1, pero sí está confirmado que Madrid será parte del calendario, entonces, pues esa, esa, es, esa es la verdad, esa es la noticia... Eh, Madrid será sede de un circuito callejero más en el mundo de la Fórmula 1. Entonces, ni hablar, ¿no? Otra vez otro circuito callejero más. La verdad es que el último que introdujeron, que fue el Gran Premio de Las Vegas, dio una sorpresa grata. Fue eh, Inició mal, inició... Con una práctica uno eh, eh, a las 2, 3 de la madrugada, corriendo gente, no iniciaba de la mejor manera, pero nos tragamos nuestras palabras y el Gran Premio de Las Vegas fue un gran espectáculo. Ahora, ok, es un circuito simple, es un circuito de los más largos de todo el calendario. La verdad, la longitud de Las Vegas creo que solamente es más corto que el, el Gran Premio de Spa el Gran Premio de Bélgica y después de ahí le sigue eh, el Gran Premio de Las Vegas entonces este, eh, eso es a beneficio del, del, del Gran Premio de Las Vegas no es un, es un recta tras recta es un circuito simple el cual se prestó para un gran espectáculo ahora, Madrid el, lo preliminar que vimos cómo será el Gran Premio de Madrid no es así no es así. Es un circuito un poco más técnico. Es un circuito un poco más. Se ve este eh, más. Uh, es un representa un mayor reto para los pilotos, pongámoslos de esta manera. Y en cualquier otra situación dirían, oye, pero a veces te quejas de que la pasaste quejando de Las Vegas, que qué simple, que qué tonto, que qué absurdo, y después. Pero la verdad es que después resultó ser un gran espectáculo porque eso es lo que necesitan estos transatlánticos para dar show. Cre eh, y esa es la realidad. Entonces, un circuito técnico callejero ya lo tenemos. Se llama Mónaco y tenemos otro también que es, que es técnico, que es muy lento. Esa vuelta de rueda eh, es castigador y se llama el Gran Premio de Singapur. Tenemos Mónaco y tenemos Singapur para eh, callejeros técnicos, callejeros trabados, callejeros eh, eh, exigentes en los pilotos en donde salen cansadísimos. Eh, no necesitamos más. Y lo que vi de Madrid posiblemente no es, no, no, no se ve muy emocionante, pero ya nos cambió eh, Las Vegas. ¿no? Las Vegas nos la pasábamos diciendo que estaba mal, entonces me voy a calmar, voy a respirar. Y vamos a ver cómo resulta este gran premio de Madrid. Otro callejero. Uh, vamos a ver también quién es el sacrificado. A ver si puede que sea el circuito de Cataluña o puede que sea otro el sacrificado para que entre este dichoso eh, premio de Madrid. Ya oficial, ya será parte del calendario de la Fórmula 1. Uno que después quizá les tenga más noticias. Algo más oficial es otro gran premio en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. La Fórmula 1 ya este fue eh, registró el nombre del gran premio Chicago. Ya está tomando acción legal la Fórmula 1. Entonces la intención es clara de otro gran premio en Estados Unidos. Ahora en la ciudad de Chicago, callejero, por supuesto, no será en un circuito. Entonces, bueno, ese es... Eh, el tema con los gran premios eh, oficiales que ya están y los que se rumoran que podrían llegar. Pero entre toda esta desgracia de circuitos callejeros eh, hay buenas noticias y es que Japón y el gran premio de Silverstone, el gran premio de la Gran Bretaña, han extendido, Japón ha extendido hasta el año 2029... Y Silverstone ha extendido hasta el año 2034. Maravillosas noticias ante tanto circuito callejero, el que se extiendan todos estos. Y lo cual me lleva a, creo que es la parte, creo que va a ser una de las partes final de este episodio, a repasar los contratos que tienen los grandes premios de este calendario, eh, a, a, a la, la cuando vence el contrato que tienen estos circuitos con la fórmula 1 entonces voy a ir de mayor a menor los últimos que mencione serán los que los más prontos a expirar los contratos más prontos a expirar y comenzaré con los que están eh, ...arriba del 2030, ¿no? Y el primero es en 2037... ...que es el Gran Premio de Australia... ...Albert Park tiene contrato... ...hasta 2037... Hay rato en Australia... ...después de ahí el Gran Premio de Bahrein... ...2036... ...después de Bahrein está... ...quien ya mencionamos, Silverstone... ...que acaba de renovar hasta 2034... ...después Las Vegas está... ...hasta el 2032... Qatar 2032... El húngaro Ring, 2032. Miami, 2031. Canadá en el circuito Gilles Villeneuve en el 2031. Arabia Saudita, Jeddah, hasta el 2030. Abu Dhabi, Jazz Marina, hasta el 2030. Red Bull Ring en Austria, 2030. Interlagos, Brasil 2030. Esas son las grandes noticias. El que acabo de mencionar también, Suzuka, 2029. Marina Bay en Singapur, 2028. Barcelona, hasta 2026. Este es el que estamos en veremos para ver si sigue en la Fórmula 1 2026. Eh, Bakú, 2026. El Gran Premio de Austin, 2026. Y ahora siguen los 25. El Gran Premio de Mónaco vence su contrato con la Fórmula 1 en 2025. El Gran Premio de China, 2025. Sanbord en 2025, el hermano Rodríguez en Ciudad de México también es uno de los más prontos a expirar, 2025, Monza, Spa e Imola, todos en el año 2025. Ningún contrato de los eh, circuitos vigentes vence eh, a finales del 2024, ¿no? todos son a partir de 2025, así como los pilotos, que eso lo tengo guardado para el episodio siguiente. Cuando expira? ¿No? Quienes están este, a punto de, de sus contratos a punto de expirar. Pero en cuanto a circuitos, pues así como se los acabo de mencionar, eh, los más prontos que son 2025, repito, Mónaco, Shanghai, San Borja, Rodríguez, Monza, Spa e Imola. Esos son los, con los circuitos con los contratos más prontos a expirar. Y bueno, gente, ya con este tema final vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar acá y regalarme de su tiempo. Ojalá les haya gustado el episodio. Recuerden calificar el episodio en Spotify con cinco estrellitas. Eh, recuerden eh, seguirnos en todas las redes sociales. Arroba LF1 Podcast. Facebook. Instagram, Twitter, vénganse, denle like a todas, en, síganme en todas esas redes sociales, síganme en mi cuenta personal, Jorge R, -R en, en Twitter, y también si les gusta el cotorreo de Fórmula 1, ahorita que va a empezar la pretemporada para estar todos comunicados, eh, el link está en el linktree, que está en, en, en Twitter y está en Instagram y está en las historias como favoritas, ahí está la, la, la invitación para todos, para que se unan al grupo de Whatsapp y estar mucho más conectados hablando en la pretemporada, hablando ya el día de las carreras, va a haber dinámicas muy interesantes que pienso hacer que, que con toda la comunidad que se está formando ahí, entonces, nada gente, muchas gracias por estar acá nos vemos la semana que viene bye